0: Was ist eigentlich der Sinn des Menschen? Zu welchem Zweck leben wir? Ja, ich meine diese alle entscheidende, alles entscheidende Frage, was ist unser Sinn als Menschen? Diese so grundlegende Frage wird heutzutage immer häufiger einfach ignoriert. Menschen, die zunehmend sind zunehmend zufrieden damit, zu sagen, Nun, das interessiert mich eigentlich gar nicht, Hauptsache, ich gebe meinem eigenen Leben Sinn. Ich selbst gebe meinem Leben Sinn. Nun, geht das eigentlich? Allein aus unserer Gesetzgebung wissen wir, der Hersteller bestimmt den Zweck. Der Hersteller bestimmt den Zweck. Das gilt schon in der Gesetzgebung. Und die Frage ist natürlich dann, wer ist denn unser Hersteller? Wer ist unser Hersteller? Glauben wir den säkularen Wissenschaftlern, dann ist das oder war das der Zufall. Nun kein Schüler oder kein Student unter uns glaubt noch, dass Zufall Intelligenz hervorbringt, wenn die Klassenarbeit vorbei ist, oder? Und kein Ehepaar unter uns betrachtet sich nur als Paarungspartner. Nun keine Eltern unter uns sehen schon den Zweck erfüllt, wenn wir einfach nur Kinder in die Welt gesetzt haben. Nein, wir, wir wollen eine Beziehung mit ihnen haben, wir wollen, wir wollen sie ins Leben heranführen, wir, wir wollen sie auch nicht einfach dann irgendwann abgeben und nie mehr von ihnen hören. Nein. Und schließlich, niemand von uns ist teilnahmslos, wenn es um das Thema Tod geht, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Und sagen wir nicht, bringt einfach eine Höherentwicklung zufolge, ist doch gut. Tod juckt mich nicht. Nein, wir, wir alle kennen das. Gerade wenn jemand in unserer Familie stirbt, der uns nahe steht. Nun, der Zufall ist nicht unser Hersteller. Gott, der dreieinige Gott, ist unser Hersteller, ist unser Schöpfer. Und das haben wir letzte Woche schon so deutlich in 1. Mose 1 gelernt. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, wer sind wir Menschen? Was ist unser Wesen? Was ist unser Zweck? Und so schlagt mit mir 1. Mose Kapitel 2 auf, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Das ist unser Text für heute und wir beginnen also in 2, Vers 4. Und wieder ist mir beim Studieren aufgefallen, dass sich ein Wort immer wiederholt. Letzte Woche haben wir gesagt, es war das Wort Gott. Im ersten Kapitel, 35 Mal Gott, im ersten Kapitel hat sich Gott vorgestellt. Nun im zweiten Kapitel, in diesen Versen ab Vers 4, welches Wort kommt immer wieder vor? 18 Mal Mensch, Mensch, entweder Mensch oder Mann oder der Name Adam und so geht es in 1. Mose 2 um den Menschen. Manche meinen, 1. Mose 2 ist ein zweiter Schöpfungsbericht, ein konkurrierender, ein widersprüchlicher Bericht, aber das ist ein Trugschluss. 1. Mose 2 ist wie ein Vergrößerungsglas, ihr kennt das, oder? Eine Lupe, ein Vergrößerungsglas, das ihr über einen bestimmten Abschnitt, über einen Text oder ein Bild halten könnt und ihr könnt euch einen Ausschnitt vergrößert darstellen oder ansehen. Und so ist 1. Mose 2 ein Vergrößerungsglas auf den sechsten Schöpfungstag, auf den Tag, an dem Gott den Menschen erschuf. Und schon der erste Bericht war eher allgemein und chronologisch und ließ einige Fragen offen, oder? Gerade der zweite Bericht, kein gegensätzlicher Bericht, zeigt uns zusätzliche Details und beantwortet, Einige Fragen, zum Beispiel, wo kam das Wasser her in dieser Schöpfung, als Gott die Welt erschuf? Oder wie genau wurde jetzt der erste Mensch eigentlich geschaffen? Wie ging Gott vor, vor dabei? Wo lebte der erste Mensch? Was waren seine Aufgaben? Wie hat Gott die Frau geschaffen? Und welche Beziehungen haben Mann und Frau in der Schöpfung? Genau diese Fragen wollen wir jetzt gemeinsam untersuchen. Und uns zuvor noch einmal in Erinnerung rufen, jeder Text hat einen Kontext, jeder Text hat einen Kontext und dieser Kontext hier, das erste Buch Mose, ist ursprünglich dem Volk Israel gegeben. Israel, das Volk, das in Ägypten war und Gott hat sie aus Ägypten heraus gerettet und ihnen eine neue Weltsicht gegeben, die völlig gegensätzlich war zu dem, was sie vorfanden und so ist es auch heute noch. Gott hat den Menschen ursprünglich gut geschaffen, aber der Mensch rebellierte gegen den vollkommenen Gott und so zog er die ganze Welt in, in das Elend von Unglaube, von Tod, von Übertretung. Aber Gott erwählte sich Abraham, einen Mann, durch den er alle Menschen aus allen Völkern segnen will und würde. Und Gott ist fest entschlossen, den vollkommenen Zustand von Anfang an wiederherzustellen. Und damit die Israeliten wissen, was dieser ursprüngliche Zustand war, damit wir heute wissen, was Gott wiederherstellen wird, darum haben wir 1. Mose 2, um das zu sehen als, als Zeugen sozusagen. Warum? Der wahrhaftige Gott ist Augenzeuge gewesen und er gibt uns diesen Bericht. Gott war dabei. Nun, keiner von uns war dabei und wir alle müssen glauben, aber Gott gibt einen wahrhaftigen Bericht. Und um diesen Text zu predigen, habe ich mich wieder gefragt, wie sollen wir auf diesen Text reagieren? Wie sollen wir darauf reagieren? Nun, wiederum, dieser Text wurde zuerst den Israeliten gegeben. Und Die Israeliten hat Gott errettet aus Ägypten, damit sie ihm dienen. Er hat sie herausgeführt, damit sie ihm dienen. Und hier zeigt er uns in 1. Mose 2, dass das keine neue Idee war. Von Anfang an hatte Gott den Wunsch und das Ziel, dass der Mensch sein Ebenbild ihm dient. Und so ist es auch mit uns heute. Ob wir gläubig sind oder ungläubig sind, Gottes Zweck für uns ist, dass wir ihm dienen. Dass wir ihm dienen. Denkt einmal mal einen Handwerker, der angestellt ist im Betrieb und sein Chef hat, ihm, hat ihn ausgestattet. Ja. Hat ihm ein Diensthandy gegeben, damit er immer erreichbar ist. Hat ihm einen Dienstwagen gegeben, damit er auch ja, zum Kunden hinfahren kann. Und hat ihm das nötig, notwendige Werkzeug gegeben, damit er seine Arbeit ausführen kann. Und stellt euch vor, dieser Handwerker ist unterwegs und der Chef ruft ihn an und Er kann ihn nicht erreichen und irgendwann nach einer Stunde kriegt er ihn endlich ans Telefon und sagt: Hey, du, äh, ich habe dich gar nicht erreicht, wo, wo bist du denn? Oder deswegen bist du nicht rangegangen. Nun, ich habe ich hab gerade eine Stunde mit meiner Mutter telefoniert, tut mir leid. Dann fragt er sich: Das ist ja auch komisch. Äh, wo, wo bist du denn gerade? Bist du da beim Kunden äh, in der Stadt? Ah, nein, ich bin hier, ich bin hier an der Ostsee. <lacht> bist du bist an der Ostsee? Was machst du an der Ostsee? Äh, äh, Hast du wenigstens dein Werkzeug dabei? Ja, das habe ich dabei. Nun, äh, äh, was machst du jetzt damit? Nun, ich baue mir ja gerade hier meine Wochenendhütte. <lacht> und der Chef ist völlig äh, durcheinander und ihr könnt euch das vorstellen. Und genau so genauso ist es mit unserem Leben. Wisst ihr, Gott hat uns versorgt mit, mit Leben und er hat es uns gegeben, damit wir es so einsetzen, wie er es will. Wir können nicht sagen, danke dafür, ich mache jetzt, was mir gefällt, So, so ist es nicht gedacht und, und um das zu verstehen, wollen wir zurückgehen und dieser Text konfrontiert dich mit der Aufforderung, diene deinem Schöpfer, der den Menschen auf mit drei Segnungen vollständig versorgt. Lass uns Gottes Wort lesen, Erste Mose 2, Kapitel 4, Gottes Wort sagt, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. zu der Zeit, als Gott Jawe, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott Jawe, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott Jahwe den Menschen Staub von der Erde Und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott Yahweh pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott Yahweh ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus, aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott Jahwe nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott Jahwe gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott Yahweh sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott Yahweh bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, denen der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott Yahweh einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott Yahweh bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Ja, diene deinem Schöpfer, der den Menschen mit drei Segnungen vollständig versorgt. Was ist die erste Segnung? Und das ist einfach, die erste Segnung ist Leben. Die erste Segnung ist Leben. Der Höhepunkt ist in Vers 7, wo Gott den Menschen erschafft und ihn befähigt zu seiner hohen Aufgabe Herrscher über die ganze Erde zu sein. Gott gab ihm sein sein eigenes Leben. Und zunächst Vers 4 ist Das ist eine Einleitung hier in diesem Abschnitt. Dies ist die Geschichte. Erinnert euch an den Überblick über Erste Mose. 1. Mose teilt sich nach dem ersten Kapitel in elf Teile diese Geschichten oder Toledots, was eigentlich auch ein, fast immer ein Stammbaum ist. Und ein Toledot zeigt, was aus einer bestimmten Person wurde. Nun, hier haben wir keine Person, sondern Himmel und Erde. In anderen Worten, dies ist, was aus Himmel und Erde wurde. In diesem ersten Teil zeigt uns, ja, zeigt uns einfach Mose und Gott durch Mose, wie es mit dem Himmel und der Erde weiterging. Und erinnert uns an den ersten Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und so fasst zwei Vers vier nochmal zusammen, was wir letzte Woche mit Staunen gesehen haben. Gott Er schuf die Welt, das ganze Universum aus dem Nichts in sechs Tagen und ruhte am siebten. Und zwei wichtige Beobachtungen in diesem Vers noch. Erstens, wie, wie nennt Mose eigentlich den Schöpfer hier? Ist euch das aufgefallen? Er sagt, als Gott der Herr. Hier steht der Name Gottes, Gott Yahweh. Als Gott Yahweh die Welt schuf. Im ersten Kapitel bis zwei Vers 3 ging es um wen? Um Gott. Da stand das Wort Elohim, das Wort, das uns zeigt, dass Gott ein majestätischer König ist. Aber hier wird er Gott Jahwe genannt. Jahwe ist sein, sein Bündnisname, sein Bundesname. Jahwe tritt in Beziehung zu den Menschen und das zeigt uns, dass Gott nicht nur der erhabene König ist, sondern dass er die Nähe zu den Menschen sucht. Dass er den Bund schließt, dass er gleichzeitig König und der nahbare Versorger ist. Er ist der Gott, der die Nähe zum Menschen sucht. Und zweitens achtet mal auf die Reihenfolge. Hier heißt es, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und darüber stolpert man so ein bisschen, denn eigentlich ist normalerweise die Reihenfolge Himmel und Erde. Himmel und Erde. Nun hier Erde und Himmel, das erregt unsere Aufmerksamkeit. Die Erde wird betont, Weil jetzt geht es auch im Folgenden um die Erde, was Gott mit der Erde weiter tat. Was tat Gott auf der Erde? Nun Versen 5 bis 6, hier diese vielleicht für uns etwas eigenartige äh, <lacht> Beschreibung. Und doch zeigen uns Vers 5 und 6 eine wichtige, absolut notwendige Voraussetzung für das Leben auf der Erde. Und das ist Bewässerung, Bewässerung. Für uns, wir, wir nehmen das selbstverständlich. Nun seit dem letzten Sommer nicht mehr so, weil da hat es ja auch kaum geregnet. Aber setzt euch einfach in diese, versetzt euch in die Lage der Menschen, die Israeliten, die im Nahen Osten lebten, die zu dieser Zeit vielleicht sogar schon in der Wüste waren, auf dem Weg nach Kanaan, und die es kannten, absolut abhängig vom Wasser zu sein. Und wie sorgte Gott für Bewässerung am Anfang? Vers 6, durch einen Dunst. Durch einen Dunst. Ein Dunst stieg auf und dieses Wort Dunst kann auch einen, einen Strom oder eine Quelle beschreiben. Das erinnert mich an Südkalifornien, die Zeit, als wir als Familie dort lebten und einige von euch können das auch gut nachvollziehen. Denn dort haben eigentlich nur pieksige Wüstenpflanzen eine Chance. Aber auch der California will gerne grünen Rasen haben, oder? Also was macht der Kalifornier und auch auf anderen, anderen Ländern? Nun, die Gärten haben ein unterirdisches Bewässerungssystem. Wenn der Garten angelegt wird, dann werden dort Rohre verlegt und diese Rohre gelangen dann zu einem Sprinklerkopf. Und wenn man dann das Wasser andreht, dann auf einmal heben sich diese Deckel an und überall sprüht das Wasser aus dem Boden heraus und es gibt diese Fontänen und so wird also regelmäßig der Wasser der Rasen bewässert. Das ist angenehm, wenn man da nebenher joggt und dann immer mal von dem nächsten Garten die Wasserspritzer abbekommt. So, so oder noch viel besser war das im, äh, am Anfang, wie Gott die Erde bewässerte. Er machte das durch, ein, durch unterirdische Wasserströme. Und wann begann diese Bewässerung? Nun achtet auf Vers 5, hier steht, Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen. Das sind wilde Pflanzen, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Das sind kultivierte Pflanzen. Also in anderen Worten, Gott hat diese Bewässerung geschaffen, ehe es überhaupt Pflanzen gab. Und warum waren die Pflanzen nicht da? Nun, das sehen wir dann in Vers 5, der zweite Teil. Sucht mal das Wort denn. Denn Gott, Yahweh, hatte es noch nicht regnen lassen und Zweiter Grund, es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Kein Regen da für die wilden Sträucher und kein Mensch da für die kultivierten Pflanzen. Und so zeigt uns hier der Autor, ja, das war alles schon da, bevor, es, bevor der Mensch und die Pflanzen da waren. In manchen Bibelübersetzungen klingt es so, als ob Gott den Menschen hier vor, vor den Pflanzen gemacht hat, oder? Aber das ist ein Trugschluss, denn. Der Fokus ist hier der Dunst, nicht der Mensch. In anderen Worten, ehe der, äh, die Pflanzen da waren, gab es schon den Dunst, gab es diese Wasserströme. Und hier blickt Gott also zurück auf den dritten Tag, nicht auf den sechsten. Also wir beginnen mit dem dritten Tag und wie Gott eine Bewässerung machte am dritten Tag. Und Vers 7 dann. der sechste Tag, als Gott den Menschen schuf. Da bildete Gott Yahweh den Menschen, Staub von der Erde. Ja, Gott, Gott ist ein weiser Versorger. Gott versorgt zuerst die Welt auf wunderbare Weise mit Wasser und dann in Vers 7 lesen wir, wie er den Menschen bildete, wörtlich formte, er, er gestaltete ihn, er war der Künstler, der wie so eine Lehmfigur, machte, so machte er aus dem Boden, formte er den Menschen in all seiner Kom äh, Komplexität und achte darauf, wie viele Menschen er macht Hier steht den Menschen, das ist ein Mensch, also er machte zuallererst einen Menschen, der Einzahl, und nutzte dabei das, den Staub vom Erdboden. Anders als das Licht wurde also der Mensch nicht aus dem Nichts geschaffen, Dass Gott sprach und der Mensch war da, nein. Und zum anderen wurde er auch nicht aus der Erde befohlen. Also äh, zu den Pflanzen sagte Gott, äh, befahl er der Erde, dass sie Pflanzen hervorbringt. Gott hat nicht nur befohlen, dass der Mensch aus der Erde kommt, sondern er hat ihn selbst gebildet, er hat selbst Hand angelegt und ihn geformt. Im Hebräischen ist das ein Wortspiel, das wir im Deutschen nicht wiedergeben können. vielleicht Bodo aus dem Boden, nein, das ist albern, hier steht Adam, Gott bildet den Menschen Adam, Ha-Adam aus Staub von ha Adama. Ha-Adam aus ha Adama. er bildet den Menschen, was bedeutet rote Erde, aus dem Erdboden. Ich habe euch auch ein bisschen Erdboden hier mitgebracht, um euch zu demonstrieren. Aus was ihr besteht, also das sind wir. Wir sind Staub von der Erde, ja. Und interessant finde ich die Frage: Ja, müssten dann nicht die Elemente des Bodens auch in unserem Körper vorkommen? Genau das tun sie. Es gibt 13 Elemente, aus denen wir vor allem bestehen, zu 96 Prozent. Interessant auch, dass wir unser Körper, wenn man das Gewicht sich anschaut, zu 60 Prozent aus Wasser besteht, genau, wisst ihr. Und jetzt versteht ihr auch, warum Gott sagt, zuerst die Bewässerung erklärt, erst der Boden, dann Bewässerung und so hat er das Material, um uns, um uns zu schaffen. Wow, welcher Meisterkünstler. Ein Mensch hat 200 Knochen, 100 Gelenke, 600 Muskeln, 128.000 Kilometer Blutgefäße und 100 Milliarden Nervenzellen allein im Gehirn. Und doch steht fest, wir sind nur Staub. Wir sind nur Staub. Immer wieder heißt es in der Bibel, wir sind Staub. Abraham sagte, ich bin nur Staub und Asche. Und das demütigt uns, denn Staub allein kann wirklich wenig tun. Staub allein kann nichts tun. Und dazu brauchte es ein Wunder und das tat Gott. Schaut in Vers 7. Und ja, wer blies den Odem des Lebens in seine Nase? Odem des Lebens, also wie eine liebevolle Person wendet sich Gott jetzt dieser Erdfigur zu und bläst ihn an. Das Wort für Hauch, es wird ja auch verwendet, um ein Feuer zu entfachen, also es ist nicht nur so ein leiser Hauch, sondern ein, 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 ein Stoß, ein Luftstoß, mit dem er ihn anbläst. Ein kräftiger Atem und dieser Odem des Lebens wird nur für den Menschen verwendet, nicht für die Tiere, nur für den Menschen Das zeigt uns, der Mensch ist nicht nur ein Tier. Der Mensch hat zwar eine Seele wie ein Tier, aber er ist durch den Odem des Lebens geschaffen, als Ebenbild Gottes. Und er wird eine lebendige Seele, besser gesagt eine lebendige Person. Und hier lernen wir auch, woraus wir bestehen. Wir sind eine Person und bestehen aus zwei Teilen. Nämlich hier. Dieser Staub mit Wasser und Odem des Lebens. Aus materiellem und aus der immateriellen Seele. Und das zusammen in einer Einheit. Und das erklärt auch, warum wir einen Sinn für Würde haben, einen Sinn für unseren Wert. Warum wir einen Sinn für richtig und falsch haben, den wir nirgendwo in unserem Körper lokalisieren können. Auch kein Chirurg hat den lokalisieren können. Und wir haben einen Sinn für Schönheit. Und das hat auch schon eine Anwendung für uns. Es hat eine Anwendung für uns. Körper und Seele gehören zusammen. Was immer wir mit unserer Seele tun, wird auch Auswirkungen auf unseren Körper haben. Nicht so wie die Griechen, die dachten, okay, das ist getrennt und ich kann mit meinem Körper tun, was ich will. Nein, was wir mit unserer Seele tun, hat Auswirkungen auf den Körper. Was wir mit dem Körper tun, hat Auswirkungen auf die Seele. Und erst mit dem Tod wird Seele und Leib getrennt. Das ist die Definition für Tod. Wenn wir nur noch Staub sind und die Seele getrennt ist. Gott ist hier der weise Versorger. Seine erste Segnung für den Menschen ist Leben. Wir sind nicht zufällig erstanden. Wir sind nicht in der Laune der Natur. Wir sind persönlich von Gott geschaffen, damit wir sein Gegenüber sind. Damit wir befähigt sind, Gott zu repräsentieren. Die Frage für uns ist, Frage für dich, wem verdankst du dein Leben? Wem verdankst du dein Leben? Nicht im Zufall. Du bist kein höher entwickeltes Tier. Als Mensch bist du mehr als nur ein Tier. Du kannst mehr als nur essen, trinken und dich fortpflanzen. Du kannst nachdenken, verstehen und reden und auf Gottes Worte hören und darauf reagieren. Verstehen, welche Verantwortung er dir gegeben hat. Und das ist auch die zweite Segnung, die Gott den Menschen gibt von Anfang an, nämlich Verantwortung. Gott Er weckt den Menschen zum Leben und dann gibt er ihm Verantwortung. Das sehen wir ab Vers 8. Nachdem Gott den Menschen gebildet hat, setzt er ihn in einen neuen Lebensraum und überträgt ihm Verantwortung durch ein klares Gebot. Vers 8. Und Gott, Jahwe, pflanzte einen Garten in Eden. Und dieser Name Eden ist Programm. Eden heißt Genuss. Eden heißt Freude oder Wonne. So beschreibt uns Gott durch Mose auch, wo sich dieser wunderbare Ort befand. Das steht im Osten. Nun, wer schreibt hier nochmal? Das ist Mose. Das heißt, Mose beschreibt jetzt diesen Ort, den es nicht mehr gibt, schreibt er aus seiner Perspektive. Die Israeliten waren also in Ägypten oder sie waren auf dem Weg nach Kanaan und aus ihrer Sicht war Eden, Und das ist hier natürlich Gottes Offenbarung im Osten. Was wissen wir noch über diesen Garten Eden? Nun, Eden war ein Garten der Vielfalt. Schaut mal in Vers 8, da heißt es, oder Vers 9, dass Gott allerlei Bäume hervorsprießen ließ. Überall Bäume mit, mit Schönheit, mit schöner Frucht. Ein Garten der Schönheit, ein Garten der Fülle. Überall hingen die reifen Früchte an den Bäumen. Reife, genießbare, gut schmeckende Früchte. Also Eden war, war nicht so eine Felderlandschaft, sondern Eden war ein Obstgarten. Ein Obstgarten. Bäume mit Früchten. Und mit zwei Bäumen im Zentrum, nämlich der Baum des Lebens, Vers 9, und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Baum, wenn man davon isst, dann hört das Leben nicht auf. Fortlaufend von dem Baum des Lebens zu essen, bewirkt ja, Leben ohne Ende. Es ist nicht so, dass man einmal von dem Baum des Lebens isst und dann unsterblich wird oder so. Nein, fortlaufend davon zu essen, erhält das Leben. Aber dann ist da noch der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ja, zum ersten Mal lesen wir hier vom Bösen. Obwohl wir immer noch bei der Schöpfung sind, wo doch alles gut ist. Wir fragen uns, was, was ist das? Ist da irgendwie das Böse in der Frucht? Nun, das Böse ist nicht in der Frucht, sondern in der Handlung davon zu essen. Das Böse ist nicht in der Frucht, sondern darin davon zu essen, weil Gott es verboten hatte. Und wer entgegen Gottes Verbot davon ist, macht sich schuldig und auf einmal macht er die Erfahrung, was Böses ist. Vielleicht können wir es vergleichen mit der Erkenntnis von Freiheit und Haft. Die Erkenntnis von Freiheit und Haft. Wie, wie kannst du erkennen, was wie Freiheit und wie Haft ist? Nun, Freiheit, das erlebst du jetzt, aber äh, wie könntest du Haft erleben, und in dem Moment, wo du dich in Haft befindest, bist du schon schuldig geworden, in der Regel. Und so ist es auch mit dieser Erkenntnis des Guten und Bösen. Diese Erkenntnis ist nicht so, okay, jetzt weiß ich sondern jetzt bin ich selbst böse und schuldig. Und das sind die beiden Bäume in der Mitte. Was wissen wir noch über Eden? Vers 10 bis 14 ist dieser <lacht> erstmal ja, eigenartige Abschnitt von von Flüssen, wo wir uns fragen, was, was soll das hier? Das zeigt uns eine wichtige Wahrheit über diesen Garten. Und zwar, Vers 10: es ging ein Strom aus. Ein Wasserstrom ging aus von Eden und dieser Strom teilte sich in vier Hauptströme. Und ihr denkt, okay, ein Fluss teilte sich in vier Ströme. Was ist dabei? Nun, Flüsse, was machen Flüsse? Flüsse teilen sich nicht normalerweise. Flüsse vereinigen sich. Die fangen vielleicht irgendwo an in den Quellen und dann laufen sie zusammen und Richtung Meer. Flüsse teilen sich nicht. Das ist schon mal eigenartig. Nun, zwei dieser Flüsse sind heutzutage nicht mehr zu finden: das ist der Pison oder Pishon und der Gihon. Die wissen wir ja nicht, wo die sind. Zwei dieser Flüsse kennen wir noch. Zumindest haben wir Flüsse, die genauso heißen, der Tigris. Das ist der anderen Übersetzung, heißt der Hebräisch Hidekel, Tigris und Euphrat. Ja, das kennen wir, das Zweistromland. Heutige Irak zum Beispiel, dort fließen diese beiden Ströme. Und so ist die Frage, ja, was, was lernen wir jetzt daraus? Nur eine Sache dürfen wir nicht vergessen, dass es nach dem Sündenfall und nachdem der Mensch aus dem Garten vertrieben wurde, ein einschneidendes Erlebnis oder ein Ereignis gab, das die Welt und die Erdoberfläche für immer verändert hat, nämlich die Sintflut. Die ganze Erde wurde von Wasser bedeckt und nur acht Menschen überlebten. Von daher beschreibt Mose hier, in der Sprache seiner Zeit, wo sich der Garten, wo die Region war des Gartens Edens, aber diese Ströme, die er beschreibt, die sind nicht mehr da. Und zwar gab es wohl vorher auch einen Strom mit Tigris und Namen Euphrat und hinterher hat man die nach demselben Namen benannt, aber wir wissen nicht mehr genau, wo der, der Garten war. Aber eins wissen wir, und das ist der Punkt, dieser Garten war das Zentrum der Erde. Es war das Zentrum der Erde, wo das Wasser ausging. Das Wasser ging aus und teilte sich. Das Wasser ging von Eden aus. Es war der Mittelpunkt der Erde. Es war das Zentrum, wo Gott ein, an einem Ort, wo Gott mit dem Menschen Gemeinschaft hatte. Es war sozusagen der, der erste Tempel, wo Gott mit dem Menschen Gemeinschaft hatte. Und da gibt Gott dem Menschen Verantwortung. Und gebt ihm ein klares Gebot, Vers 15. Seine Aufgabe war, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Also Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Schon Adam hatte Arbeit, aber eine Arbeit, die immer gelang. Stellt euch vor, eine Arbeit, wo immer alles gelingt, das ist was für eine Freude. Die, diese Freude hatte Adam in diesem Garten, Dann war auch der, die erste Führungskraft, seine Leitung bestand im Dienst. Er, er war der eingesetzte Diener in diesem Garten, der, der ihn bewahren sollte, bebauen sollte, Worte, die einen echten Gottesdienst beschreiben. Und wer arbeitet, soll auch essen. Und deswegen versorgte Gott den Menschen mit den ganzen Früchten, aber gab ihm ein, also ein Gebot und ein Verbot. Er sagte, du darfst essen, schaut in Vers 16, Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Genauso steht es auch im Hebräischen. Du darfst essen nach deinem Herz, nach deiner Herzenslust. Bedien dich nach deiner Herzenslust. Aber eine Ausnahme und da kommt das Verbot. Es niemals, muss es heißen. Aber von dem Baum des Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du niemals essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gewisslich, todsicher wirst du sterben. War die Frucht vergiftet? Nein. Der Tod ist Gottes Strafe für den Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Lohn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun, warum setzte Gott dann diese Grenze? Ja, wie Gott gab seinem Ebenbild die Möglichkeit, seine Treue zu beweisen. Kennt ihr das Gefühl, treu gewesen zu sein? Kennt ihr dieses Gefühl, bei einer Klassenarbeit nicht betrogen zu haben? Kennt ihr es, übertragene, übertragene Aufgabe, ohne Schummeln und ohne Trödeln ausgeführt zu haben? Ich weiß, wir kennen auch das Gegenteil, aber Denkt mal daran, kennt ihr das, einen Bericht abgegeben zu haben, ohne zu lügen? Und das Gefühl dabei, das Gefühl, dieses Gefühl hält Gott für den Menschen bereit. Dieses Gefühl, Das ist dieses eine Verbot, aber ich halte mich zu Gott. Ich lebe ihn, ich will ihm treu sein und ich habe die Möglichkeit, diese Treue zu beweisen, indem ich nicht von diesem einen Baum nehme. Nun, wenn eins klar wird, ist, dass Gott den Menschen mit allem versorgt. Der Mensch brauchte diese Frucht nicht. Der Mensch war nicht dumm, er war nicht unterbelichtet ohne diese Frucht. Er brauchte diese Erkenntnis nicht. Alles, was sie bot, war unwiderrufliche Zerstörung. Ist das etwa attraktiv? Nein, ja, weil Gott prüfte den Menschen und ist absolut ehrlich, ihn davor zu warnen. Er lässt sie nicht ins offene Messer laufen. Er sagt ihm genau, was passieren wird, wenn er von dieser Frucht ist. Und so ist es auch heute noch. Gott gibt uns Verantwortung. Und wer bestimmt in deinem Leben? Wer hat in deinem Leben das Sagen? Auf welche Stimme hörst du? Hörst du zuallererst auf Buchautoren? Hörst du auf Fernsehmoderatoren? Hörst du auf YouTube-Influencer? Oder einfach auf dich selbst? Ja, wie Gott ist dein Versorger und er hat gesprochen. Er hat gesprochen in diesem Buch. Und unsere allererste Verantwortung ist, auf, auf seine Stimme zu hören. Bestimmt er durch sein Wort in deinem Leben? Das entscheidet nach wie vor über Leben und über Tod. Nun, welches ist die dritte Segnung, die Gott schenkt? Das ist Gemeinschaft. Gott bildete Adam, den ersten Menschen aus Erdboden und Er setzte ihn nach Eden und schließlich vervollständigt Gott seine Schöpfung. Gott beschenkt Adam mit der großartigsten Beziehung, die wir auf der Erde haben können. Das ist die Ehe zu seiner Frau. Vers 18 beginnt mit den uns bekannten Worten. Und Gott, ja, wer sprach. Woher kennen wir das? Aus Kapitel 1. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach. Hier spricht Gott wieder. Und Gott sprach, es ist nicht gut. Oh, es ist nicht gut? Haben wir nicht sonst immer gelesen, es ist gut? Und Gott sah, dass es gut war? Hier zum ersten Mal, es ist nicht gut. Kann Gott etwas machen, was nicht gut ist? Und hier ist das Urteil, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In anderen Worten, Gott ist noch nicht fertig, es ist noch nicht äh, am Ende Auch wenn bisher alles gut war, Gott ist nicht überrascht, Gott hat keinen Fehler gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt war seine Schöpfung noch nicht vollständig. Es fehlte noch was. Und zu diesem Zeitpunkt war der Mensch allein. Aber waren da nicht die ganzen Tiere um ihn herum? Die treuen Hundeaugen schauten ihn an? Und die friedlichen Löwen, die leichtfüßigen Pferde, Löwen, ja, singende Vögel, Lamas, Pumas, Geparde, Giraffen, Nashörner, Elefanten und Menschenaffen. Ja, der Mensch ist allein. Gott in seiner Weisheit weiß genau, dem Menschen fehlte eine Hilfe, die ihm entspricht. Und Gott fasst den Entschluss, ich will ihm eine Hilf Gehilfin machen, die ihm entspricht. Eine Hilfe ist keine verächtliche Bezeichnung. Gott selbst bezeichnet sich als Die Hilfe für sein Volk. Eine Hilfe schafft Abhilfe in Not, sowohl körperlich als auch geistlich. Eine Hilfe ist eine unerlässliche Gefährtin. Eine Hilfe ist die, die Adam entspricht, die ihn ergänzt, die in ihrer Unterschiedlichkeit zu ihm passt. Und Gott wusste das von Anfang an, aber Adam musste erst darauf kommen und deswegen jetzt das Programm Gottes, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Er bringt die Tiere zu ihm, besser wäre hier übersetzt, und Gott, Jahwe hatte gebildet, in Vers 19, er hatte schon alle Tiere gebildet am sechsten am Tag und er brachte sie jetzt zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Ja, Adam gibt jetzt jedem Tier hier einen Namen und äh, wir sehen, er macht das nicht mit jedem einzelnen Tier, sondern mit den Kategorien von Tieren, also Hier wird genannt Vieh, und die Vögel und Tiere des Feldes, also wilde Tiere. Adam gab ihnen Tiere, den Tieren Namen nach ihren Eigenschaften und zwar den größeren Kategorien. Da lernen wir schon, dass Adam hier kein Steinzeitmensch war. Er war nicht dumm, er war intelligenter als wir alle zusammen hier, er hatte noch keine Sünde. Und Adam hatte auch einen ungehindert scharfen Sinn. Und er konnte sich sprachlich perfekt ausdrücken. Das sehen wir später, als er seine Frau kennenlernt. Und so gibt der, der Mensch jedem Tier seinen Namen. Und was ist das Ergebnis? Vers 20, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen. Adam erkennt das auch selbst, dass er keine ihm passende Hilfe hat unter den Tieren. Und so wird Gott aktiv. Adam bekommt eine Narkose. Adam wird in einen tiefen Schlaf versetzt. Er ist also aktiv gar nicht dabei. Und Gott nimmt von Adams Rippen und verschließt die Stelle. Das Wort Rippe bedeutet hier Seite. Und ich habe auch in einer französischen Übersetzung von Louis Segond habe ich das so gefunden. Seite wird übersetzt. Denn Gott entnahm nicht nur Rippen, sondern auch Fleisch, Und aus diesem Material, aus dieser DNA des, des Mannes, baute er die Frau. Er bildete die Frau. Wie weise und wie passend ist Gottes Vorgehen hier. Er bildet die Frau nicht aus dem Kopf von Adam und auch nicht aus seinen Füßen, sondern aus seiner Seite, weil sie ihm ebenbürtig ist, weil sie eine passende Hilfe für ihn ist. Nicht nur eine Partnerin, also so, so eine nette Hinzufügung, sondern seine Hilfe, seine Hilfe, seine notwendige Hilfe. Ja, und was für ein feierlicher Augenblick, als, als Gott sie dann einander vorstell, vorstellte. Stellt euch das mal vor, vor eurem geistigen Auge. Adam macht seine müden Augen auf und blinzelt und sieht seine Frau, seine bildhübsche Gefährtin zum ersten Mal und es braucht nicht mal eine Sekunde. Und Adam ist verliebt. Und mit einem Freudenschrei macht Adam seinen Mund auf. Und jetzt lesen wir die ersten und einzigen Worte des Menschen vor dem Sündenfall. Das erste und das einzige Mal. Und die klangen etwa so. Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fle Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll genannt werden Männern, denn vom Mann ist genommen diese. Und diese Zeilen sind, zeigen Wiederholung, zeigen eine Worte, sind überkreuzt sind parallel und es ist einfach eine, eine Poesie ohne Gleichen, die Adam hier vorträgt. Adam ist einfach überglücklich. Und im Hebräischen klingt es noch viel schöner. Da beschreibt er seine Frau als Isha. Denn vom Isch ist sie genommen Ischah. im Deutschen ist das so Männen. das Wort gibt's eigentlich nicht und das ist so irgendwie ein, ein Wort mit einer weiblichen Endung, aber so ist das nicht im Hebräischen. Ischah kommt nicht ist nicht die weibliche Form von ish ist ein anderes Wort, das ist ein Wortspieler, aber es ist ein anderes Wort Ischah. Und Adam sieht aber sofort die enge Verbindung zu seiner Frau, weil sie aus seiner Seite gemacht wurde. Und an dieser Stelle kommentiert jetzt der, der Schreiber und sagt in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das war die erste Ehe und sie ist auch gleichzeitig das Muster für alle anderen kommenden Ehen. Ja, genau, das ist das Muster für die Ehe. Wir mögen alles hören, das ist die Muster. das Muster für die Ehe von Mann und Frau. Wir sehen drei aufeinander aufgebaute Schritte. Und zwar das Verlassen, das Verbünden und das Verweben. Das Erste ist das Verlassen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter, und das ist ein starkes Wort. Das ist das Wort hier für Aufgeben, Zurücklassen. Und das heißt nicht, dass ein Mann Vater und Mutter jetzt ähm, die Beziehung abbricht oder weit wegzieht. Das ist nicht gemeint, aber der heranwachsende Mann tritt aus der Abhängigkeit heraus. Er entscheidet sich, auf eigenen Beinen zu stehen, sowohl finanziell als auch räumlich, als auch in seinen Überzeugungen. Und seine erste Loyal Loyalität gilt dem Ehepartner, nicht den eigenen Eltern. Seine oberste Loyalität ist jetzt sein Ehepartner. Und zweitens, deswegen verbünden, verbünden sie sich hier wird ein bund geschlossen da steht er wird seiner frau anhängen wörtlich verkleben mit ihr er verklebt mit ihr zu einer einheit und das ist sprache eines bundes also hier hier geht es um einen bundesschluss einen öffentlichen bundesschluss es gibt keine private ehe so so geheim nein eine ehe ist ein öffentlicher bundesschluss vor gott vor der gemeinde vor dem staat vor der familie Alle sollen es wissen. Wir machen einen Bund. Einen wohlüberlegten Entschluss. Ich teile mein Leben mit meinem Ehepartner. Ich teile mein Leben jetzt mit diesem Menschen. Komme, was wolle. Und so ist die Grundlage der Ehe, wie Gott es hier beschreibt, nicht Gefühle, sondern ein Entschluss, zu dem man steht. Ein Bund. So wie Gott. Was meint ihr, wenn Gott von seinen, auf seine Gefühle <lacht> achten würde, äh, wie häufig diese Welt dann schon vernichtet worden wäre? Wir lesen später, wie, wie Gott die Menschen sahen und alle waren verdorben. Und Gott hat die ganze Welt vernichtet außer acht Personen. Ich glaube, Gott hat immer noch dieselben Gefühle. Das lesen wir sogar in Römer 1. Der Zorn Gottes entbrennt oder der Zorn Gottes Über die Welt ist groß, aber Gott hält seinen Bund. Genauso ist die Ehe ein Bund. Das ist dieser, dieser eine Schritt, der einmalig geschieht, aber dann sehen wir das, was fortlaufend geschieht. Sie werden ein Fleisch sein. Das ist das, ist das Verweben, was fortdauernd passiert. Wie Gott ein Gott in drei Personen ist, so werden zwei Ehepartner ein, ja, eine Einheit. Und das geht nicht von selbst. Das erfordert eigenes Bemühen und Gottes Segen. Die ihr verheiratet seid, ihr wisst, ja, das ist das Bemühen und Arbeit, aber eine schöne Arbeit. Wayne Mack schreibt dazu in Lieblinge auf Lebenszeit, die Einheit in der Ehe bedeutet, dass es nichts gibt, worüber einer der beiden Ehepartner zum anderen sagen kann, das geht dich nichts an. Die Frau hat vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu jedem Lebensbereich des Mannes. Und so hat auch der Mann vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu jedem Lebensbereich der Frau. Zitat Ende. Und einfach um uns weiter anzuregen, was diese Einheit bedeutet, ganz praktisch, es ist eine Einheit im Glauben. Dasselbe zu glauben. Es ist eine Einheit der Überzeugung, ja. Nicht nur nebeneinander herzuleben, sondern dasselbe von denselben Wahrheiten überzeugt zu sein. Es ist eine Einheit der Pläne und Ziele, auch eine Einheit der Gefühle. Dass man die Gefühle einander die Gefühle kennt, dass man eins ist in Prüfungen und Schwierigkeiten, dass man weiß, mit welchen Prüfungen und Schwierigkeiten der andere kämpft, dass man sich unterstützen kann. Eine Einheit der Freunde. Eine Einheit in der Freizeit. Auch Freizeit, in der Freizeit eins zu sein und natürlich Einheit in der Intimität, woran wir vielleicht erstmal natürlicherweise denken, aber das ist gar nicht alles, was die Ehe ausmacht. Körperliche Einheit. Und diese Intimität ist kein Konsumprodukt, sondern ein liebevoller Dienst am Ehepartner. So ist die Ehe wenn wir es als Definition wollen, ein lebenslanger Bund und zwischen, Mann und einer, zwischen einem Mann und einer Frau als Dienstgemeinschaft für Gott. Ja. Die Ehe hat einen, einen Zweck, nämlich Gemeinschaft, Gemeinschaft, gemeinsam Gott dienen. Und ich weiß, es trifft dich auf jeden zu, nicht jeder von euch ist verheiratet und deswegen auch die Anwendung für uns Gott versorgt den Menschen mit Gemeinschaft. Auch wenn du nicht verheiratet bist, die Frage ist, mit wem teilst du dein Leben? Gott hat den Menschen geschaffen, nicht als Einzelgänger. Er hat ihn geschaffen für Gemeinschaft. Mit wem teilst du dein Leben? Fragt euch als Ehepaar, wie können wir unsere verschiedenen Stärken zusammenbringen um Gott zu dienen. Das wäre so eine, wir könnten jetzt tausend Fragen machen, wir können ein ganzes ehe machen, aber das haben wir keine Zeit zu. Aber einfach diese Frage, wie können wir unsere Stärken zusammenbringen, um Gott zu dienen? Um Gott in der Gemeinde zu dienen, um Gott in der Familie zu dienen, um Gott in der Nachbarschaft zu dienen. Wie können wir unsere Stärken zusammenbringen, um Gott zu dienen? Und diese Frage kannst du dir auch stellen, wenn du nicht verheiratet bist. Fragt euch das selber in Bezug auf einen guten Freund oder eine gute Freundin. Lasst uns diese Frage stellen. Wie können wir uns unsere Stärken zusammenbringen, um Gott zu dienen? Die Frage, hast du überhaupt so einen Freund? Hast du eine gute Freundin, mit der du die Stärken zusammenbringen kannst, Um Gott zu dienen. Ich weiß auch, einige von euch denken vielleicht darüber nach, zu heiraten. ja? Und ja, setzt euch bitte nicht nur das Ziel, zu heiraten. Weißt du? Ich will eigentlich wissen, wie das ist. Ich will einfach nur diesen Schritt erreicht haben. Ich will heiraten. Ich meine, so ging es mir auch. Aber. <lacht> Es muss einfach toll sein, dieses Kribbeln jeden Tag. <lacht> Nun, diese Gefühle können, können versiegen und darauf, darum fragt euch, was ist mein Ziel mit der Ehe? Wie kann ich Gott dadurch dienen? Wie kann ich Gott dienen? Denn das ist auch die, die Aufgabe für, für Adam. Deswegen hat Gott Adam und Eva geschaffen, damit sie, damit sie ihm dienen. Das ist das Ziel. Und so sehen wir auch Zum Schluss den Charakter der ersten Ehe. Sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Kleidung ist die Folge des Sündenfalls. Kleidung drückt aus, dass wir schuldig sind und dass wir uns bedecken müssen aus Scham. Aber Adam und Eva, sie mussten sich überhaupt nicht schämen. Sie schämen sich nicht füreinander, heißt es wörtlich. Sie waren lauter rechtschaffen. Sie brauchten keine Ausnutzung, fürchten, keine Verwundung durch andere. Und so waren sie völlig versorgt. Nun, wie sieht das bei uns aus? Gott hat uns mit Leben versorgt, Gott hat uns mit der Verantwortung versorgt und mit Gemeinschaft. Vielleicht wendest du jetzt ein, aber ich lebe nicht mehr im Garten Eden. Das ist ja schön und gut, aber ich lebe nicht in diesem Garten. Meine Arbeit ist anstrengend und meine Beziehungen sind schwierig und ich weiß, das Leben ist nicht für immer. Ja, und das ist die traurige Realität, weil wir nach dem Sündenfall leben. Weil die ersten Menschen gesündigt haben und weil wir seitdem alle Sünder sind und getrennt von Gott sind. Und die Frage ist, wer hilft uns heraus? Wer, wer kann uns erretten aus, aus dieser Misere? Wer bringt uns zurück nach Eden? Wer bringt uns zurück nach Eden? Wer bringt uns zurück zu dem Paradies? Und das ist eine Person, von der wir in Markus Kapitel 10, Vers 45 lesen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Mensch, der Gott gedient hat. Vollkommen. Der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Der Sohn des Menschen ist Gott selbst, der von einer Jungfrau geboren wurde, der ohne Sünde war. Vielmehr noch, der, der gerecht war, der nicht auf sich selbst geschaut hat, sich bedient, bedienen ließ, sondern um zu dienen. Um zu dienen. Und wie hat er gedient? Auf alle Arten und Weisen. Er hat, er hat die Menschen geheilt, die Menschen belehrt, er hat die Menschen beraten und alles für sie getan. Aber sein größter Dienst war, was hier steht, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wisst ihr, wir alle, weil wir von Gott getrennt sind, verdienen nicht nur den Tod, den körperlichen Tod, sondern den ewigen Tod. Wir alle verdienen die ewige Strafe in der Verdammnis, weil wir... nicht nur einmal das Gebot gebrochen haben, nicht zweimal, sondern tausendmal, unzählige Male Gottes gute Gebote gebrochen haben. Aber Gott hat den Sohn des Menschen geschickt, damit er sein Leben gibt als Lösegeld. Damit er an der Stelle von Sündern sein Leben gibt. Damit er an ein Kreuz geht und stellvertretend als Übeltäter stirbt. Damit er sein Blut geht, gibt als Lösegeld. Sein Leben, das Leben, das symbolisiert wird durch sein Blut, das durch die Adern fließt, das hat er gegeben für Sünde, damit sie zurückkommen können nach Eden. Dieser Sohn des Menschen ist, ist gestorben und er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und er ist aufgefahren in den Himmel und, und er wird wiederkommen, um Hochzeit zu feiern. Ja, er wird Hochzeit feiern mit jedem, der an ihn glaubt. Er ist der Bräutigam, der für seine Braut sein Leben gegeben hat. Und dieser Sohn des Menschen ist Jesus Christus. Und er kann auch dich retten. Er kann auch dir den Weg nach Eden wieder frei machen. Er ist frei. Alles, was du tun musst, ist an ihn zu glauben und von deinen Sünden umzukehren. Und so setz dein ganzes Vertrauen auf ihn. Geh ins Gebet und Sage ihm deine Sünden und bitte ihn um ein neues Leben, ja, ein, ein neues Leben, ein Leben, das nicht aufhört, ein neues Herz. Und so bleibt für uns alle die Frage bestehen, wem dienst du mit deinem Leben, das Gott dir geschenkt hat?